0: Você já ouviu falar da Portas Abertas? A Portas Abertas é uma organização cristã internacional, fundada em 1955 por um jovem missionário holandês, o irmão André. Em uma viagem à Polônia, ele descobriu a necessidade urgente de bíblias na igreja detrás da cortina de ferro e entendeu o chamado de Deus para servir cristãos em países sob restrição e discriminação. Seu chamado foi confirmado ao ler Apocalipse 3, versículo 2, a parte A, que diz Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Assim, o irmão André começou o trabalho distribuindo bíblias clandestinamente a cristãos que não tinham acesso às escrituras e ficou conhecido como o Contrabandista de Deus, que é título do livro que conta a sua história. Hoje, a Portas Abertas atua em mais de 60 países, apoiando a Igreja Perseguida por meio de projetos realizados em lugares onde acontece a perseguição, para que a Igreja Local se fortaleça e permaneça viva, sendo o Sol da Terra e a Luz de Cristo onde estiver. Nossa missão é fortalecer e preparar cristãos, vivendo sob perseguição e mobilizar a Igreja Brasileira para se identificar e se engajar com a Igreja Perseguida. Nossa visão é ver o corpo de Cristo no Brasil ativamente engajado com os cristãos perseguidos. Nosso propósito é fortalecer a parte do corpo de Cristo que enfrenta a perseguição por causa da fé em Jesus para que, permanecendo firme, seja o sal da terra e a luz de Cristo onde estiver, conforme orienta Mateus 5, 13 a 16. Somos parte do corpo de Cristo Logo, somos pessoas voltadas para pessoas Nossa tarefa é atender às solicitações da igreja perseguida A Bíblia dirige nossa vida Somos pessoas de oração Somos pessoas de fé Nossa vida é dedicada a Cristo e à sua grande comissão Nosso objetivo é a glória de Deus O trabalho só é possível com o apoio de milhares de parceiros Pessoas como você, ouvinte que decidiram apoiar a causa. Em outras palavras, a Portas Abertas é a ponte que conecta você, ouvinte, parceiro, aqueles a quem servimos, os cristãos perseguidos. Enquanto enquanto você socorre nossos irmãos, apoiando este trabalho, sua fé é aprofundada e enriquecida com os testemunhos de transformação. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 1 Coríntios 12, versículo 26. Venha fazer parte do grupo de pessoas que está fazendo a diferença na vida de milhões de cristãos perseguidos. Ao realizar qualquer doação em nosso site, você se torna um parceiro e recebe de presente a revista Portas Abertas, onde você lerá testemunhos impactantes dos cristãos perseguidos, Apoiados pela missão. Um relato de Débora, viúva cristã na Nigéria. Pessoas que nem conheço agora cuidam de mim. Quando penso nisso, vejo que Deus está vivo. Você pode fazer parte desse time que apoia, que ora e que ajuda financeiramente o nosso trabalho. Na nossa descrição, você vai encontrar o link que te dá acesso à informação de como você pode fazer a sua doação. Cerca de 260 milhões de cristãos hoje enfrentam algum tipo de oposição nos países da Lista Mundial da Perseguição 2020. Como resultado de sua identificação com Jesus Cristo, Muitos deles vivem em países muçulmanos, outros em países onde predominam outras religiões como o hinduísmo, o budismo e até mesmo onde o comunismo ainda existe, como na China, Laos e Vietnã. Os países destacados no mapa atualizado em janeiro deste ano mostram o alcance da perseguição em todo o mundo. Eles são organizados por cores as quais mostram a perseguição nos níveis alto, severo ou extremo. O o ranking dos 50 países onde seguir a Cristo pode custar a vida é atualizado todos os anos. A última atualização revelou que o nível de perseguição aumentou em todo o mundo, atingindo a vida privada, família, comunidade, nação e igreja do cristão. A Coreia do Norte lidera a Lista Mundial da Perseguição desde 2002, seguida do Afeganistão, onde a igreja é totalmente secreta. Os três recém-chegados em 2020 são Burkina Faso, 28º, e Camarões, 48º, e Níger, 50º. Você pode ter acesso a essa Lista Mundial da Perseguição acessando a página em nosso site. Vou deixar o link na descrição. A perseguição religiosa ocorre quando os cristãos não têm seus direitos de liberdade religiosa garantidos, a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaça vindas do governo ou de grupos extremistas, nossos irmãos são forçados a deixar suas casas, empregos, por medo da violência que pode alcançá-los. Os cristãos são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa da fé. Os irmãos são presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus. Quando usamos o termo igreja perseguida, estamos nos referindo aos cristãos perseguidos pela fé que sofrem restrições perseguições, prisões ou até mesmo a morte por crer em Jesus Cristo. Segundo o irmão André, fundador da Portas Abertas, perseguição não se refere a casos individuais, mas a quando um sistema político ou religioso tira a liberdade de um cristão ou seu acesso à Bíblia, restringe ou proíbe o evangelismo de jovens e crianças, atividades da igreja e de missões, Para ele, não é legítimo usar o termo perseguição para descrever uma tragédia individual que ocorre em uma sociedade que concede liberdade religiosa. É um termo que deve ser reservado para comunidades inteiras que enfrentam campanhas organizadas de repressão e discriminação, como em muitos países do Oriente Médio. A maior parte da população cristã no mundo, vivem em países onde há perseguição. A perseguição atinge cerca de 260 milhões de cristãos que hoje vivem em países da lista mundial da perseguição. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica no âmbito global. O número de cristãos com medo de ir à igreja ou que já não tem uma igreja aonde ir tem aumentado bem como daqueles que têm de escolher entre permanecer fiéis a Deus ou manter seus filhos seguros, ou das vítimas de violência extrema que perdem familiares, casas, casa, bens e liberdade por compartilhar a mesma crença de muitos aqui no Brasil, a fé em Jesus Cristo. Apesar da falta de liberdade de religião, E expressão, a igreja perseguida testemunha do amor e perdão, coragem, fé e perseverança. Nossos irmãos se apegam à verdade de que Deus é o autor e sustentador da fé e aguardam o dia em que estarão com Cristo, desfrutando da vida eterna. Conhecer suas histórias é ser edificado com seus testemunhos e aprender com eles como se manter firme na caminhada cristã. Apesar das adversidades A liberdade religiosa que desfrutamos aqui no Brasil De termos nossa própria Bíblia Deixar mostra amostra, ir à igreja duas ou três vezes por semana É muito preciosa Isso significa que falar de Jesus a uma pessoa Sem sofrer ameaças e torturas, prisão Ou até mesmo a morte É um privilégio que cerca de 260 milhões de cristãos que vivem em países da lista mundial da perseguição, não possuem. Servindo cristãos perseguidos, tudo começou quando o irmão André recebeu o chamado do Senhor para estar atento e fortalecer o que resta para morrer. Assim como Jesus veio ao encontro do homem para suprir suas necessidades... Entendemos que devemos ir ao encontro da igreja perseguida, ouvir suas dificuldades e servi-la da melhor maneira. É para socorrer e fortalecer o corpo de Cristo que a Portas Abertas atua há mais de 60 anos, em mais de 60 países, onde existe algum tipo de proibição, condenação, execução ou ameaça à vida de pessoas ou à liberdade de crer e expressar a fé em Jesus Cristo. O apoio vem por meio de bíblias, materiais, cristãos, treinamentos, ajuda socioeconômica e presença, dentre muitas outras maneiras, para que esses cristãos sejam fortalecidos para servir e levar boas novas às suas comunidades. Todos os projetos desenvolvidos no campo levam em conta as necessidades dos cristãos locais e todo material entregue é adaptado para que a igreja seja abençoada e fortalecida em sua missão de servir a Cristo. Dessa forma, a Portas Abertas existe há 64 anos servindo os cristãos perseguidos. Convidamos você a conhecer e servir nossos irmãos também. Capítulo 19 Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo seguiu o caminho pelas montanhas e chegou a Éfeso, onde encontrou alguns discípulos. Assim que ele chegou, perguntou a eles, Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês o acolheram no coração? Ele está mesmo em vocês? Nunca nem ouvimos falar de Espírito Santo, Deus dentro de nós. Como foi então que vocês foram batizados? Perguntou Paulo. No batismo de João, respondeu. Paulo disse, Isso explica tudo. João pregou um batismo de mudança radical de vida para que o povo pudesse estar pronto para receber aquele que viria depois dele, Jesus. Se vocês foram batizados no batismo de João, agora estão preparados para que o que realmente importa, Jesus. E eles estavam. Assim que ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos sobre a cabeça, e o Espírito Santo veio sobre eles. E louvaram a Deus em línguas, e falavam a respeito dos atos de Deus. Havia cerca de doze pessoas ali naquele dia. Em seguida, Paulo foi para a sinagoga. Ficou na cidade três meses, trabalhando para apresentar a eles o reino de Deus de maneira convincente. Mas começou a surgir resistência por parte de alguns que começaram a espalhar boatos sobre o estilo de vida cristão. Paulo retirou-se levando os discípulos com ele e se estabeleceu na escola de Tirano, ministrando aulas diariamente. Foi isso por dois anos, fez isso por dois anos. Dando a todos na província da Ásia, judeus e gregos, ampla oportunidade para ouvir a mensagem do Senhor. Deus fez coisas poderosas e incomuns por meio de Paulo. A notícia se espalhou e as pessoas começaram a trazer peças de roupas, lenços, mantas e coisas semelhantes para que tocasse com elas Paulo e depois os doentes. Foi impressionante. Os doentes eram curados e restaurados. Alguns exorcistas judeus itinerantes estavam na cidade e tentaram fazer o que pensavam ser o jogo de Paulo. Mencionavam o nome do Senhor Jesus às vítimas de espíritos malignos, dizendo, Domino você pelo Jesus pregado por Paulo. Os sete filhos de um tal de Seba, sacerdote principal judeu, tentaram fazer isso com o homem e o espírito maligno respondeu, Conheço Jesus e já ouvi falar de Paulo. Mas quem são vocês? Então o processo ficou enlouquecido, pulou sobre os exorcistas que levaram uma boa surra e ficaram de roupas rasgada, nus e sangrando, eles fugiram dali. O fato se tornou conhecido de toda Éfeso, entre judeus e gregos. Espalhou-se a convicção de que Deus estava por trás de tudo aquilo. A curiosidade a respeito de Paulo transformou-se em reverência pelo Senhor Jesus, Muitos dos que creram abandonaram a feitiçaria. Magos e feiticeiras vieram com seus livros de feitiços e fizeram uma fogueira imensa com eles. O valor dos livros chegou a cinquenta mil moedas de prata. Assim, ficou evidente que a palavra do Senhor fora vitoriosa em Éfeso. Depois disso, Paulo decidiu que era tempo de ir para as províncias de Macedônia e Acaia e de lá para Jerusalém. Ele disse, vou para Roma, Preciso ir para lá. Ele enviou dois de seus assistentes, Timóteo e Erasto, para a Macedônia, mas ficou na Ásia para resolver alguns assuntos. Antes de partir, ocorreu em Éfeso um grande tumulto a respeito do que era conhecido como Caminho. Ourives, certo Ourives Demétrio chefiava um negócio de manufatura de relicários da deusa Artemis, E empregava muitos artesãos. Ele reuniu seus empregados e outro que lhe emprestavam serviços e disse Homens, vocês sabem que temos um bom negócio aqui e já viram como Paulo se intromete no que fazemos para nos desacreditar afirmando que não existem deuses feitos por mãos humanas. Muita gente o apoia, não apenas aqui em Éfeso, mas por toda a província da Ásia. Não apenas nosso negócio corre o risco de ir à falência, mas o templo da nossa famosa deusa Ártemis acabará em escombros, quando sua reputação gloriosa se for. Não se trata de um assunto local, o mundo inteiro adora nossa Ártemis. A multidão perdeu a cabeça, correram à rua gritando, Grande Ártemis dos Efésios! Grande Ártemis dos Efésios! Eles puseram a cidade inteira empolvorosa, correram ao estádio e agarraram dois dos companheiros de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria ir também, mas os discípulos não deixaram. Alguns líderes religiosos de destaque da cidade, simpáticos a Paulo concordaram. Não se aproxime daquela multidão de jeito nenhum. Alguns deles gritavam uma coisa, outros gritavam outra... Muitos nem tinham ideia do que estava acontecendo ou por que estavam ali. Enquanto os judeus empurraram Alexandre para que ficasse à frente do povo e assumisse o controle. Diferentes facções reivindicaram sua liderança. Ele os repreendeu e os fez calar gesticulando energicamente. Mas no momento em que Alexandre abriu a boca, perceberam que ele era judeu e gritaram Grande Ártemis dos Efésios! Grande Ártemis dos Efésios! E gritaram por duas horas. Finalmente o escrivão da cidade fez a multidão se aquietar e disse Caros compatriotas, será que alguém em algum lugar não sabe que nossa querida cidade de Éfeso é a protetora da gloriosa Ártemis e da sua imagem sagrada de pedra que caiu do céu? Considerando que isso não pode ser negado, é melhor que cada um de vocês vai cuidar da sua vida. Tal conduta é indigna de Ártemis os homens que vocês trouxeram aqui não fizeram nada para prejudicar nosso templo nem nossa deusa, se Demétrio e sua associação de artesãos têm alguma queixa poderão apresentá-la no tribunal e fazer as acusações que quiserem, se alguma coisa mais os está incomodando reclame nas reuniões regulares da administração da cidade deixando a questão a cargo dela não há desculpa para o que aconteceu hoje, pois pusemos a cidade em risco, lembrem-se que Roma não vê os agitadores com bons olhos. Com isso, o povo se dispersou. Capítulo 20 Com a situação normalizada, Paulo reuniu os discípulos e os incentivou a ficar firmes naquela boa obra em Éfeso. Despedindo-se deles, foi para Macedônia, Viajou pelo país, indo de uma reunião para outra, sempre encorajando, animando e despertando neles uma nova esperança. Depois foi para a Grécia e ficou três meses ali. Quando estava para embarcar para a Síria, os judeus armaram um complô contra ele. Assim decidiu ir por terra pela Macedônia e os despistou. Seus companheiros de viagem eram Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e segundo. Ambos tessalonicenses, Gaio de Derbe, Timóteo, os dois discípulos da Ásia Ocidental, Tíquico e Trófimo. Eles foram na frente e esperaram por nós em Troade. Enquanto isso, ficamos em Filipos para a semana da Páscoa e depois embarcamos. Cinco dias depois, estávamos outra vez em Troade e ficamos ali uma semana. Encontramos-nos no domingo para o culto e a celebração da ceia do Senhor. Paulo falou à comunidade... Nosso plano era sair de manhã bem cedo, mas Paulo ficou. Paulo falou muito até depois da meia-noite. Estávamos reunidos no andar superior, bem iluminado. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Como a palavra de Paulo se prolongou, Eutico dormiu e caiu da janela do terceiro andar. Quando foram socorrê-lo, ele estava morto. Paulo desceu também e sacudiu o rapaz, dizendo, Nada de choro, ainda há vida nele. Disse isso e subiu para servir a ceia do Senhor. Continuou a falar a respeito da fé até a madrugada. Encerrada a reunião, Paulo tomou seu caminho. O rapaz vivo foi com o pessoal da comunidade, que estavam muito felizes. Enquanto isso, o resto de nós embarcou no navio e navegou até a solos onde planejávamos encontrar Paulo. Ele queria pregar ali e já havia feito os preparativos. Tudo ocorreu conforme o plano. Nós o encontramos em Assos e o trouxemos a bordo. Dali navegamos até Mitilene. No dia seguinte passamos por Quíos e Samos. E um dia depois, finalmente, a portamos em Mileto. Paulo havia decidido evitar Éfeso para não ficar na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria chegar a Jerusalém, para a festa de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os líderes da comunidade. Quando chegaram, ele lhes disse, Vocês sabem que desde o dia em que cheguei à Ásia, me dediquei totalmente a vocês oferecendo minha vida, servindo o Senhor como podia, enfrentando as armadilhas que os judeus prepararam contra mim. Em nada fui mesquinho, vocês receberam toda a verdade e encorajamento de que precisavam. Ensinei em alguns lugares públicos e nos lares, exortando judeus e gregos sem distinção. Há uma mudança radical de vida na presença de Deus e há uma plena confiança em nosso Senhor Jesus. Mas agora há outra realidade urgente diante de mim. Sinto-me impelido a ir em Jerusalém. Não sei em absoluto o que irá acontecer quando chegar lá. Só sei que não será um mar de rosas, pois o Espírito Santo me alertou de que me aguardam sofrimentos e prisões. Mas isso pouco importa. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou. A tarefa de que o Senhor Jesus me incubiu. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou. Fazer que todos com os quais me encontrem tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Portanto, adeus. Vocês não me verão outra vez, nem eu a vocês, com quem tenho trabalhado tanto, proclamando as notícias do inaugurado reino de Deus. Fiz o melhor que pude por vocês, dei tudo de mim e não escondi nada do que era a vontade de Deus para vocês. Agora é com vocês. Fiquem firmes por vocês mesmos e pela comunidade. O Espírito os responsabiliza agora por essas ovelhas que são o povo de Deus, Vocês têm o dever de guardá-las e protegê-las. O próprio Deus considerou que valia a pena morrer por elas. Sei que assim que eu partir, lobos ferozes aparecerão para atacar o rebanho. Homens de suas fileiras que torcerão as palavras para seduzir os discípulos a segui-los em vez de seguir Jesus. Por isso, fiquem atentos. lembre se desses três anos nos quais velei por vocês sem desistir, derramando meu coração por todos vocês. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá mudar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nesta comunidade de santos amigos. Vocês bem sabem que nunca fiz questão de riqueza ou de vestir do bom e do melhor. Com tudo que fiz, demonstrei a vocês que é preciso trabalhar a favor dos fracos, não explorá-los. Vocês não estarão errando se guardarem a lembrança daquilo que o Senhor disse Vocês são mais felizes dando que recebendo. Depois de falar, Paulo ajoelhou-se, os outros fizeram o mesmo, e todos oraram. Foi um rio de lágrimas. Muitos abraçaram Paulo, não querendo deixá-lo ir. Eles sabiam que não iriam vê-lo outra vez, como ele mesmo havia declarado. Com muita dor no coração, eles o acompanharam até o navio.